0: 零八四， 84, 黑帮横行的芝加哥，阿尔卡彭在麦考密克领导下，芝加哥论坛报迎来了自己最重要的时期。到1927年，它的发行量是八十一点五万份，几乎是如今的两倍。报社拥有造纸厂、船只、水坝、码头，还有约十八一百三十平方千米的森林，以及一家全美开办最早、最成功的电台 WGN。他还投资了地产和银行。岁月流逝，麦考密克变得越来越古怪。他控股的湖滨银行总裁触怒了他，麦考密克便将其贬值，打发他去经营庄园外的蔬菜摊。他坚持要《论坛报》参考《时代周刊》的创办人亨利·卢斯，但同时又很嫌恶后者，总说就是那个生在中国却不是中国人的亨利·卢斯。他暗中提出一套理论。说威斯康星大学的男人都穿蕾丝内衣，还派出记者去查探真假。出于巧合，林德伯格当时就是威斯康星大学的学生。不知为什么，麦考密克在康蒂尼庄园仍使用东部时间，但从不告诉客人，所以第一次来的访客总会发现，本来是受邀参加晚宴，可自己到的时候连盘子都给收走了。除了亨利·卢斯。麦考密克还特别讨厌亨利·福特、移民和禁酒令，但他最痛恨的还是芝加哥市长威廉·汤普森。汤普森是个彻头彻尾的笨蛋，但他的支持者们从不以此为由反对他。你可以说比尔糟糕，但说他笨可一点没说到点子上。有人喜滋滋的评论：“汤普森得到支持是因为对腐败或者赚钱，他从来不挡道。”他出生于芝加哥大火两年前，在富裕家庭中长大。大火之后，他的父亲从痛苦的业主们手里廉价买下房产，趁着芝加哥的重新发展加价卖出，赚了大钱。年轻的汤普森长成了个魁梧的小伙子，身高 1.92 米，人们都叫他大个比尔。但他不是个很有潜力的人，他辍学去了西部，做过牧场工人和牛仔。1899年，他的父亲去世，他回到芝加哥接管了家族生意。虽然没什么脑子，也没什么资质，但1915年他当选为市长。此后八年，芝加哥在他的管理下无声无息地成为全美最腐败、最无法无天的城市。腐败之于芝加哥，就如同钢铁之于匹兹堡，电影之于好莱坞。他寡廉鲜耻地磨练腐败，孕育腐败，永保腐败。1921年，一个叫安东尼迪安德烈的黑帮头目被杀，有八千人参加了葬礼，送葬队伍长达四千米，名誉护救人包括二十一名法官和九名律师，外加伊利诺伊州的检察官。歹徒在这个城市里横行无阻，三名男子跑到黑道人物帕奇罗罗尔多家里，开枪把他打死在了沙发上，指纹流得满屋子都是。罗洛尔多太太知道凶手是谁，也愿意指证。警方进行了调查，但最后遗憾地说找不到足够的证据提起检控。1927年，伊利诺伊州从未成功的检控过任何一名黑帮分子。在这个城市，警察局局长乔治西比觉得送包裹的人长得像犹太人，认定他是在投递炸弹，就开枪打死了这个可怜人。结果，死者只是一个无辜送货员。但西比没有受到起诉。1 9 2 3年，汤普森结束工作，从市长职位上退了休。但他的崇拜者们害怕出现纽约检察官埃莫里·巴克纳那样的人物，出于安全考虑，劝他1927年再度竞选。按芝加哥的标准，这次选举气氛平和，只出现了两起爆炸事件、两桩枪击案、两名民选官员遭到殴打和绑架。十二期选民恐吓报案，阿尔卡彭为汤普森的竞选活动捐赠了26万美元。据信就是汤普森或者他阵营下的某个人创造了“早投票、多投票”的滑稽口号，而且很多人好像真的还听信了他的话。按官方统计，投票人数是100多万，跟登记选民的人数几乎一模一样。汤普森在新的平台上展开了竞选。他发誓要废除禁酒令，让美国退出国际联盟，终结芝加哥的猖獗犯罪。前两项他没有权利做，第三项他没有打算做。他还出于不太好懂的原因声称，英国国王乔治五世打算吞并芝加哥。他承诺，如果当选，他会找到国王迎面痛击。他在选后的第一把火就是着手从芝加哥的学校和图书馆里清除所有叛逆作品。汤普森任命了剧院老板，之前以更换广告牌为生的斯波特·赫尔曼负责本市净化工作。凡是不够百分之百美国的作品，统统扔出去。赫尔曼指定由名为“爱国者联盟”的机构来判断哪些书招人反感，理应丢弃。但在媒体的压力下。他承认自己没有读过任何一本他主张该烧掉的书，他还进一步承认，他记不得有哪些人向自己提过建议。为了确保这番荒唐举动没有一个环节不沦为笑柄，赫尔曼宣布焚书的篝火将由库克县刽子手点燃。值得注意的是，这一切行动得到了很多人支持。威廉·赫斯特的洛杉矶先驱考察家报支持汤普森的竞选活动。并希望其他城市也清理自己的图书馆书架。3 K 党也赞扬了焚书举措，并建议市政当局下一步可把注意力转到那些亲犹太人或天主教徒立场的书上。市政参考图书馆的负责人宣称，他已独立毁掉了自己馆藏的所有可疑图书和小册子。我现在拥有美国最干净的图书馆了，他自豪地说。在这样的一个世界。阿尔卡彭不光看上去理智，实际上也值得尊敬。他坚持自己只是个商人，我靠着满足公众需求来赚钱。1927年，他在新闻发布会上说：“库克县 90% 的人都喝酒、赌博，为他们提供这些消遣，竟然成了我的罪行。不管他们怎么说，我的私酒卖的苏来很好，我的赌博摊也一直在广场上开着。” 1927年。他领导着一家年收入一亿美元的组织，他切入问题的角度或许跟常理有所不同，但阿尔卡彭无疑是美国最了不起的成功人士之一。在1899年1月，阿尔卡彭出生于布鲁克林，本名为阿方斯卡彭。他的父亲是个善良的公民，据我们所知，从未触犯过法律。他作为理发师，并拥有一间自己的理发店。这对贫苦移民来说是颇值得骄傲的成就，但他的父亲从未学会英语。卡彭是父亲的第四个儿子，也是第一个出生在美国的孩子。长兄文森佐在一九零八年十六岁时跑去了西部，卡彭一家四年收到了长兄从堪萨斯州写来的一封信，之后就再也没有音信了。其实，文森佐成了一名禁酒特工。改名为理查德·双枪哈特，他取这个名字效法的是牛仔明星威廉·哈特，而且他还照着威廉·哈特的样子穿衣服，戴阔边高顶毡帽，胸口别着一枚锡纸星星，腰间挂着一对装着枪的枪套。离奇的是 ，1927 年夏天，他正在南达科他州担任科利兹总统的贴身保镖。不消说，年轻的卡彭走上了一条完全不同的职业道路。因为殴打老师，遭到学校除名，成了布鲁克林敲诈老手强尼托里奥的徒弟。托里奥温和细腻，但却是最先进行有组织犯罪的人。他尤其擅长夺取特定行业或生意的控制权，比方说，一座市集所有的冰块运输员都要向托里奥支付佣金，来换取特定区域的垄断销售权，以便提高冰块售价。如果有人胆敢挑战他们的垄断权，那么他的办公室可能会挨炸药，可能会被打断腿，房子会被市政府责难，或是遭遇其他各种各样的不良后果。在巅峰时期，托里奥控制了200多个不同的行会，包括苏打药剂师会、几桌上舞娘兄妹会，以及面包、饼干、酵母片和囚车司机工会。就连擦皮鞋的男孩要讨生活，都得提前付给他15美元；开业后则每月2美元。在1920年，不知道为什么，也从来没有人给出过可信的解释。托里奥决定离开布鲁克林，到芝加哥从头来过。他的第一步是搞掉了一个名叫大个儿吉姆·科洛西莫的黑帮分子，接管了后者的生意。有一段时间，一切顺利。但随后地盘争抢就有些紧张起来。1925年1月的一个寒冷下午，托里奥正帮妻子把购物袋从车上拿到房里，敌对帮派的两个人走上前来，近距离朝他开了五枪。托里奥保住了性命，但决定金盆洗手。他把芝加哥的所有生意都交给了阿尔卡彭。美国历史上最无法无天的时代就此开始。卡彭统治的两大突出特征是。他本人非常年轻，统治的时间又非常短暂。卡彭接手托里奥生意时年仅25岁，跟林德伯格飞往巴黎时岁树一样。他的黑帮头目生涯只有从1925年春到1927年年底的不到两年光阴。迟至1926年年初，芝加哥的报纸就开始称卡彭为卡波尼或者卡普里尼。1926年夏天。芝加哥论坛报的一个记者给他起了“八面煞星”的绰号，传奇故事就此上演。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。